0: Bonjour, ici Bruno gugliel Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 1er décembre 2017. Au sommaire de cette édition, on va parler de l'autre côté de l'intelligence artificielle à Montréal, c'est-à-dire le réseau informatique qui permet à tous ces centres de recherche de venir s'installer à Montréal. Avec Jean-François Poulain, on explore l'expérience utilisateur à succès de la plateforme de publication WordPress et Stéphane Ricoul, de son côté, va faire un tour du côté du Deep Web rien de moins. Avant de passer à mon humble retour sur l'actualité numérique de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet. Cette semaine, un nouvel arrivé, Frédéric Boutin, bienvenue, Nathalie Ouellette et Jean-Pierre Dufresne. Merci à vous trois pour votre écoute et puis merci évidemment à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, on y va avec le thème. Voilà, c'est fait. Le navigateur Internet Edge de Microsoft est maintenant officiellement disponible pour les plateformes mobiles iOS et Android. Le mois dernier, une version bêta circulait déjà, mais cette fois, c'est la vraie version qui est disponible à qui veut l'installer sur son téléphone ou sa tablette. Je le mentionne parce que euh, la version mobile reprend essentiellement les fonctionnalités de la version bureau avec les favoris et euh, les listes de lecture. Donc, si vous êtes un super adepte de l'environnement Windows et utiliser Edge comme furteur par défaut sur votre ordinateur, ben vous serez sûrement heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau dans cet environnement même loin de votre ordinateur. Trois trucs bizarres cependant à noter avec cette version et c'est surprenant de la part de Microsoft. D'abord, le géant ne propose pas de synchronisation des onglets et de l'historique de navigation entre le Edge sur le téléphone par exemple et celui sur l'ordinateur mais on dit que ça devrait venir prochainement dans une nouvelle mouture. Segundo, Microsoft ne propose pas encore Edge en format iPad d'Apple. Et puis troisièmement, bien que disponible au Canada en version Android, le Edge n'est pas encore disponible au pays en version iOS. Il est seulement disponible en version iOS en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et en Chine. Et puis tiens, parlant de Microsoft, un mot pour souligner le fait que l'entreprise a lancé un nouveau programme de fidélité ou de fidélisation pour accumuler des points en utilisant son moteur de recherche. Selon un communiqué que j'ai reçu et je pensais le communiqué parce que je ne l'ai pas encore essayé, on dit que le programme Microsoft Rewards permet aux utilisateurs de gagner des points grâce à ce qu'ils font en ligne, soit par exemple d'effectuer des recherches sur le web en utilisant Bing ou s'ils magazine sur la boutique Microsoft en ligne. Des points qu'on échange par la suite pour des services de Microsoft, par exemple, toujours selon le communiqué de l'entreprise, un utilisateur pourrait acquérir à défaut d'acheter un abonnement mensuel Xbox Live en effectuant simplement des recherches sur Bing. Alors voilà, avis aux intéressés. Des nouvelles de Twitter, comme Facebook, Twitter a maintenant sa version légère et celle-ci vient de passer son examen de passage avec brio. Résultat, après les Philippines, Twitter Lite sera déployé dans une vingtaine de pays émergents où les utilisateurs disposent d'un réseau cellulaire moins performant qu'en Amérique du Nord ou en Europe par exemple. L'idée étant de consommer moins de data, moins de données que la version classique que nous avons généralement sur nos appareils. La version Twitter Lite est optimisée pour se charger plus rapidement sur les réseaux qui utilisent le 2G ou le 3G et euh, va mieux gérer la perte de connexion. Et puis on retrouve en mode... Et puis, on retrouve un mode de réduction de la consommation des données qui permet notamment de charger uniquement les images que l'utilisateur veut voir plutôt que la totalité des images qui sont publiées dans tout l'ensemble de ses abonnements. Bonne nouvelle de la part de Google pour les utilisateurs de son système d'exploitation Android. Google interdit dorénavant la publicité sur les écrans de verrouillage du téléphone ou d'une tablette. Une nouvelle qui survient alors que Google a aussi ajouté un bloqueur de publicité dans son logiciel de navigation Chrome. Avec ces mesures, on oublie presque que le géant américain possède un des plus vastes réseaux publicitaires sur Internet. Mais bon, euh, il faut ménager la chèvre et le chou... Et c'est exactement ce que Google est en train de faire pour ne pas se mettre tous les internautes à dos. Merci Google. Chez Apple, l'autonomie, ce sera le prochain grand défi à relever. C'est ce qu'on apprend dans les découvertes du journal japonais Nikkei. Après les processeurs et les puces graphiques, Apple aimerait bien ramener à l'intérieur de ses murs de nouvelles compétences et c'est l'autonomie qui serait la prochaine cible. Apple travaillerait à développer ses propres puces qui gèrent la batterie et le rechargement de l'appareil. Je leur souhaite de réussir pour le bénéfice des gens qui utiliseront leur nouveaux iPhone et leurs nouveaux ordinateurs parce que encore aujourd'hui l'autonomie, particulièrement l'autonomie de leur téléphone, c'est plutôt navrant. Alors c'est un dossier qu'on suivra, évidemment, bien sûr. Facebook a décidé d'arrêter temporairement la pratique du ciblage publicitaire sur son site. Il faut savoir que Facebook permettait jusqu'à maintenant aux annonceurs d'exclure certains usagers d'une campagne publicitaire sur des critères discriminants. Les annonceurs pouvaient exclure automatiquement les membres identifiés comme appartenant à la communauté hispanique, afro-américaine ou asiatique. L'an dernier, cette fonctionnalité avait d'ailleurs été euh, décriée et euh, à l'époque, Facebook a avait aussitôt réagi en disant que le réseau social allait dissuader les annonceurs d'utiliser l'approche d'exclusion en fonction de critères discriminants. Mais là, on vient de découvrir que Facebook euh, offre toujours cette option, particulièrement lors de publicités qui concernent le domaine du logement, de l'emploi ou du crédit. Mettons que la pression a monté d'un cran et là, ben, Facebook recule ou du moins dit arrêter temporairement son utilisation et c'est tant mieux. Officiellement, chez Facebook, on on dit qu'on propose aux annonceurs ces outils pour aider à mieux cibler des personnes en fonction des contenus qui sont le reflet de la communauté à laquelle elles s'identifient ou des produits qui sont particulièrement achetés par une communauté spécifique. un instant pour vous rappeler que je produis une série d'entrevues sous forme de podcast en collaboration avec l'École des entrepreneurs, avec des entrepreneurs qui vivent à petite ou grande échelle l'évolution numérique de leur entreprise. Par exemple, cette semaine, dans la série intitulée « Avantages numériques », je m'entretiens avec Wolf Kohlberg, un des deux cofondateurs du site québécois BOSS.com, un site qui permet de liser un autobus au complet. Alors, je vous propose d'en écouter un court extrait
1: bus.com est une plateforme premièrement pour louer des autobus pour des gens qui ont un groupe qu'ils veulent déplacer soit si c'est pour une association étudiante qui veut peut-être aller à une cabane à sucre pour une compagnie qui veut faire une sortie pour les employés pour une équipe sportive qu'un tournoi ou un match à l'extérieur de la ville ou toutes sortes de groupes qui veut se déplacer alors on est une plateforme qui vraiment facilite euh, toute la transaction et toute la recherche d'un autobus. C'est une industrie qui est très, euh, à l'ancien et pas encore très arrivée au niveau que nous et les consommateurs s'attendent aujourd'hui, d'avoir accès à l'information en ligne, de faire des réservations en ligne, de gérer tout par le téléphone intelligent ou par euh, le site web. Alors nous, on a créé une plateforme qui offre tous ces services-là. Premièrement, de chercher l'autobus qui est exactement le bon type d'autobus pour ma sortie, peut-être un autobus scolaire pour aller juste à l'extérieur de la ville pour la cabane à ou un autobus euh, qu'on connaît comme autobus coach pour aller jusqu'à Toronto. Après, pour euh, gérer euh, l'itinéraire, pour euh, finaliser les heures de départ, de gérer les passagers, on peut euh, ajouter une liste de passagers, de gérer combien de personnes participent. et Également, euh, on a ajouté une comme un accompagnement pour le voyage, ce qui est une application qui euh, met sur le téléphone de l'organisateur du voyage, tous les détails, l'itinéraire, la liste des passagers et également pour voir l'autobus euh, avec un GPS alors similaire à UBA ou taxi qu'on connaît ici à Montréal, de voir où est rendu l'autobus parce que souvent euh, on a un petit peu euh, l'inquiétude au moment de l'heure de départ où est rendu l'autobus et... Il doit se stationner parfois juste euh, à côté euh, parce qu'un grand autobus ne peut pas toujours s'arrêter au bon moment à l'endroit qu'on a choisi.
0: Voilà, entrevue avec euh, le cofondateur du site québécois boss.com. Si ça vous intéresse d'en entendre plus, allez faire un tour sur Google et tapez École des entrepreneurs. Vous trouverez le chemin vers le podcast. Cette semaine, j'avais la chance d'animer le 27e colloque annuel du RISC. Expliqué grossièrement, je vous dirais que le RISC, c'est un organisme à but non lucratif qui gère le réseau Internet privé de l'éducation et de la recherche au Québec. Tout ce qui est cégep, université, centre de recherche, tout est relié à cet immense réseau qui lui-même est assis sur le seul point d'échange Internet neutre et public du Québec. Pour vous donner une idée, le RISC possède un réseau de télécommunications à large bande de très, très grande capacité qui s'étend sur 6000 kilomètres à travers le Québec. Et en écoutant les présentations jeudi lors du colloque, et particulièrement celle du président, Marc Denoncourt, le président du risque, je me suis dit que si le boom de l'intelligence artificielle à Montréal était possible, ben c'était évidemment grâce au cerveau qu'on retrouvait ici, mais aussi grâce à eux, grâce aux gens du risque et leur réseau, parce que s'il n'y avait pas l'infrastructure nécessaire pour permettre cette circulation massive de données en en réel dans le monde de la recherche, ben disons que Montréal serait probablement moins attrayant et on ne verrait pas tous ces géants de la planète venir inaugurer leur lab de recherche ici. Alors voici mon entretien avec Marc Denoncourt. Ouais. Ça fait une bonne année qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et euh, Montréal est sur la map, tout le monde vient faire son tour à Montréal, tout le monde s'installe à Montréal, convaincu du savoir-faire de la place, des grandes institutions de recherche euh, et d'éducation dans le domaine. Mais à la base, si ça c'est possible, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont mis en place un réseau qui pouvait supporter tout ça.
2: Effectivement, les, les gens viennent à Montréal principalement parce que l'infrastructure est là, le réseau est là. Ils sont supportés d'un point de vue euh, financier, mais surtout parce que la, la fondation est là d'un point de vue capacité technique, capacité de transmission, connectivité avec le reste du monde. Montréal est aussi une plaque tournante là, pour toutes les communications euh, de, de l'Internet. C'est le risque qui, originalement, a, a créé le premier point d'échange internet au Canada, ici à Montréal. Et euh, donc, le risque a été euh, l'initiateur de cette, cette euh, fondation-là. L'infrastructure est extrêmement importante. Puis l'autre raison, évidemment, c'est le le pool de ressources la quantité de ressources avec l'expertise, tout le réseau universitaire qui fournit ces euh, ressources-là. C'est des étudiants avec un paquet de connaissances, beaucoup de capacités d'innovation. Et euh, je pense qu'avec la bonne infrastructure et les bonnes ressources humaines, on devient la meilleure place au monde pour euh, supporter des initiatives comme l'intelligence artificielle, euh, les les centres de recherche qu'on a en jeux vidéo, en en vêtements intelligents, en optique. Euh, Vraiment, on est à la bonne place au bon moment avec la bonne infrastructure.
0: Oui, parce que vous avez pensé, puis vous l'avez installé de cette façon-là. Mais quand vous voyez tout l'intérêt qui est porté à Montréal comme destination de recherche et de développement, oui. est-ce que vous avez une crainte pour la demande que ça va ajouter ça au, euh, au réseau?
2: Non. En fait, euh, si on regarde d'un point de vue purement technique, là, le, le réseau est sous-utilisé. Il y a de la capacité pour de la croissance, c'est pas un problème. Il faut évidemment là, euh, ne, ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Il faut continuer à, à bâtir de la capacité. Mais en ce moment, le réseau n'est pas le, ce qu'on appelle en français le bottleneck. Ce c'est pas le, le goulot d'étranglement. Euh, c'est souvent au niveau de la capacité de traitement des ordinateurs ou ce qu'il faut acheter d'infrastructure. Mais le réseau n'est pas le, le, le goulot d'étranglement. Il y a de la capacité. On n'a pas choix. La demande, là, euh, si on ne prévoyait pas ça d'avance, euh, on ne pourrait pas supporter la demande qui est croissante, là, pas, pas, pas par année, par jour.
0: Et quand on regarde bon, tout l'intérêt qui est porté à Montréal, vous, quand vous le regardez de votre côté, qu'est-ce que vous voyez comme enjeu? de votre côté, parce que tous ces gens-là viennent s'installer, ça prend un réseau qui tient, vous le dites, votre réseau à l'heure actuelle est sous-utilisé, donc il y a de la possibilité, mais c'est quoi les enjeux pour vous avec l'arrivée de de tous ces gens-là qui viennent faire de la recherche, qui vont utiliser votre réseau?
2: Il y a des enjeux de sécurité, donc il faut évidemment que les gens aient confiance dans le réseau, donc il faut protéger notre réseau, c'est vrai pas juste pour le réseau, en fait c'est vrai vrai pour toutes les institutions. il y a des enjeux, de, de, dans certains cas, là, de, de, de se rendre au point de, de connectivité. Donc, c'est facile là, pour Montréal puis Québec d'être connecté, mais dans le nord du Québec, c'est moins facile. Donc, il faut, faut couvrir notre, notre territoire. C'est dans la mission du risque de couvrir le Québec. Donc, même dans les, dans les endroits où il n'y a pas une grosse population, puis que le, les offres commerciales se rendent pas nécessairement parce qu'ils ont pas la masse critique, le risque doit se rendre. Donc, il y a un enjeu de couverture, mais encore une fois, ça fait 25 ans qu'on bâtit le réseau et on est là. Donc, on a, on a bâti ça au fil, au fil du temps. On a vraiment une infrastructure qui couvre à peu près tout le monde au Québec, en tout cas dans le secteur de la recherche et de l'éducation.
0: Et quand on regarde au développement de votre réseau à vous, quand vous regardez à l'avant, ça signifie quoi?
2: ça signifie qu'on n'a pas fini d'investir. <rire> Tout va passer par le réseau. Il n'y a, a rien qui ne passera pas par le réseau. Euh, on, on le voit là, au niveau de, de, de toutes les applications, là, euh, que ce soit Facebook, Uber, ou euh, toutes, ces, toutes ces applications-là qui demandent la connectivité. Donc, il faut investir. C'est, c'est sans fin. Mais il y a de l'expertise au Québec. Il y a de l'infrastructure. On a une bonne base. Moi, j'ai, j'ai aucun doute que non seulement on, on va être un, un bon un bon fournisseur de, de capacité, mais on va être un leader. Au Québec, il y a beaucoup de leadership dans le domaine, puis je sais qu'on va être là pour, pour les prochaines années.
0: Marc Donancourt, merci beaucoup. Merci. C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de la Maison Notman qui accueille Jean-François Poulin jeudi cette semaine. Salut Jean-François.
3: Bonjour Bruno, ça va bien?
0: Oui, tu as décidé d'aller travailler un peu à la Maison Notman ou tu as des clients qui sont là?
3: Tu me connais, moi je suis un peu partout à Montréal, un je nom... me déplace. Et Notman c'est un bel endroit pour faire des réunions, faire des, des, des conférences, ce genre de trucs comme ça. Donc euh, oui, j'ai passé la journée ici pour faire un atelier, justement un atelier UX, avec la compagnie Libéo de Québec, qui sont derrière la, l'organisation du Web à Québec. Et euh, ben, on faisait un atelier sprint de la méthode de sprint de Google Venture qui ont mis en place pour aider les entreprises à comprendre euh, euh, comment faire des projets interactifs. C'est très intéressant. Normalement, ça dure une semaine, mais aujourd'hui, on a eu la chance de le faire en une journée.
0: Assez concentré. Hey, parlant de bonnes nouvelles cette semaine, il y a des gens qui étaient des backers, des gens qui ont supporté le projet de l'amplificateur Bluetooth Gets, amplificateur québécois, qui... Euh, les ont reçus, dont toi et moi, quelle belle nouvelle?
3: Absolument. Belle nouvelle. Donc, tu as fait l'entrevue de Stéphane Lepage l'année dernière. Ah, ben, ça, si fait, avait... ça
0: fait un an. Il commençait sa campagne de socio-financement. Mais euh, est-ce que tu as eu l'occasion de l'écouter? De ben
3: absolument. Moi, je l'ai testé pour l'instant dans le cadre de le... avec mon cellulaire, euh, donc ouais. pour écouter la musique à partir sur mon cellulaire, parce qu'il y a un petit clip dessus hein, qui nous permet de le mettre après notre vêtement. Mais normalement, c'est fait pour être utilisé sur des systèmes de son. Mais à date, euh, oui, je suis content. On m'a demandé beaucoup euh, sur Facebook. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça fonctionne bien? À date. Si je branche mon téléphone, mes écouteurs cellulaires, ça marche par Bluetooth, ça se connecte sur mon téléphone et ça fonctionne très bien. Je ne l'ai pas encore essayé, je pense, pour son utilisation que je crois primaire, c'est-à-dire que tu le connectes après ton système de son, tu mets tes écouteurs, c'est-à-dire tu peux après ça brancher ton téléphone cellulaire sur ce petit machin Bluetooth et écouter ta musique sur ton système de son classique grâce à un tout petit bidule comme ça. Donc, ça, je ne l'ai pas
0: essayé encore pour ma part. À toi, ben, j'ai fait la même utilisation, mais moi, je ne vais pas l'utiliser avec mon système de son. Je vais l'utiliser juste avec mon téléphone cellulaire. Mais ça, c'est chouette. Le le son est meilleur, en tout cas, que ce que me donne... euh, Évidemment, ça dépend du casque qu'on utilise, mais dans l'investissement que j'avais fait à l'époque, c'était un bon gros casque de Sony de production. Et euh, le son était très bon, mais c'est ça que je trouvais ça dommage. Maintenant, avec la nouvelle version du iPhone, ça marche plus puis avec avec l'adaptateur je trouvais que j'avais pas la qualité alors là en utilisant le, j'ai presque l'impression de faire une publicité mais en utilisant l'amplificateur gets oui. Euh, c'est ce que c'est, hein. d'une part, c'est que ça permet d'avoir la même qualité et même d'amplifier et la qualité du son euh, en le travaillant un peu. Alors, euh, bref, pour ceux qui avaient encouragé à l'époque, c'était 65 dollars ça valait vraiment la peine. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça vaut 125, 100... Oui, j'ai vu 99
3: ouais, dans ces environs-là. Ouais. Puis c'est drôle qu'on, qu'on parle de ça aujourd'hui parce qu'hier, tu étais à la radio Talbot, puis tu parlais ou vous parliez de, 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 de casque d'écoute aussi, oui. de la qualité que, que ça que ça représentait, mais je pense que ce petit visuel-là, si j'ai bien compris, ça vaut la peine si tu as un casque d'écoute d'une bonne qualité aussi. Donc, évidemment, avec nos écouteurs iPhone, ça va très bien. Mais si tu as un casque d'écoute d'une meilleure qualité, je pense que ça assure aussi encore mieux.
0: Évidemment, ben, si vous avez de la musique en fichier MP3 qui date d'une certaine époque où tout était hyper compressé, oubliez ça, vous n'entendrez aucune différence. Mais si vous investissez dans la musique ou vous êtes même abonné à ces nouveaux services qui permettent d'avoir la musique presque pas compressé, euh, là, vous, vous entendez vraiment la différence, c'est ça que ça vaut la peine. Mais bon, ce n'est pas une chronique techno que je voulais faire avec toi, Jean-François, mais Bien merci de l'avoir faite. Euh, <rire> écoute, tu parler, tu nous amènes où cette semaine avec ton invité UX?
3: Bien, j'ai eu un flash euh, il y a deux semaines, je me suis dit, euh, le monde euh, de, du web euh, est énormément peuplé de ces petits sites qui sont, euh, qui sont faits euh, avec l'aide de WordPress, hein? tout le monde a entendu parler un peu de ça. Puis, j'ai commencé à consulter un peu les statistiques. Je m'en doutais un peu parce que j'utilise beaucoup pour des amis puis j'ai des gens avec des sites web. C'est un tiers de la planète C'est fou, hein? web qui, qui, ouais, qui, qui, que les gens utilisent euh, utilisent WordPress donc pour, euh, pour se faire des sites web. C'est énorme. Puis, je me suis dit, mais pourquoi alors, évidemment, la réponse dans ma tête c'était « mais c'est probablement parce qu'il y a une expérience utilisateur » et ça aussi, je le savais déjà parce que je beaucoup, <rire> mais je voulais une validation. Donc, j'ai appelé quelqu'un qui en fait depuis plusieurs années, c'est Philippe Martin de la Fabrique de Blog, qui euh, m'a parlé un peu. Là, on, a, on a eu une bonne discussion sur le sujet parce qu'évidemment, effectivement, c'est, c'est ça la différence avec tous les autres joueurs. Euh, c'est facile à utiliser. Euh, originalement, c'était utilisé pour faire des blogs. Maintenant, tout le monde l'utilise à toutes les sources pour faire des sites commerciaux, euh, pour faire des communautés avec des plugins. Puis les plugins, c'est une autre affaire là-dedans. Il y a 47 000 compagnies, ou du moins 47 000 petits logiciels qui ont été créés parce que c'est open source. Donc, c'est une, une recette multiple de d'ouverture vers le monde, de, de, d'une compagnie qui n'a qui pas de bureau puis ils sont où les employés sont, sont répandus à travers le monde, il y a un beau modèle et c'est de ça que j'ai parlé avec Philippe
0: cette semaine. Et tu as tellement choisi la bonne personne parce que Philippe Martin, là, je pense que ça date du début des années 2000, ouais. son adoption de WordPress comme plateforme. Évidemment, à l'époque, c'était le tout début des blogs hein, puis tout le monde se demandait comment ça allait fonctionner puis à l'époque, c'était un des pionniers dans le domaine dans l'utilisation euh, de, de WordPress puis évidemment, Bien, il a fait son chemin à travers tout ça, c'est devenu un maître Jedi dans le domaine. Alors, c'est le fun que tu as choisi lui, pour parce que justement, il a une énorme expertise avec cet outil-là de, de publication.
3: C'est définitivement un pionnier, puis c'était aussi euh, très, très tôt dans le processus, un blogueur hein, oui. sur la scène montréalaise, puis donc euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec lui de, de ce sujet-là cette semaine.
0: Bien écoute, on va arrêter de parler de lui, puis on va l'écouter. C'est une bonne idée? On va
3: l'écouter. Bien, c'est une très bonne idée.
0: Merci beaucoup, Jean-François, pour cette entrevue-là. On se retrouve la semaine prochaine.
3: Absolument. Avec plaisir. Salut. Comment, toi, t'es arrivé là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que, toi, t'as vu que c'était un game changer? Word?
4: Au début, c'est juste une plateforme de blog. On, on s'entend que blog, euh, bah, en fait, on, ce qu'on appelle blog, c'est des contenus qui sont publiés dans un ordre chronologique qui peuvent être catégorisés et archivés. Si, dans WordPress, c'est un logiciel, donc c'est, c'est beaucoup des cases à cocher pour paramétrer. Fait que si tu décides que tu publies un article et puis que les gens peuvent mettre un commentaire on va appeler ça un blog si tu décoches la case commentaire bah ben là c'est une nouvelle ou un article donc ça, les gens des fois ont peur ils disent, ah c'est quoi un blog c'est compliqué non c'est juste une, c'est une case à cocher fait que eux WordPress ils appellent ça article ok donc, si tu laisses les gens commenter, ben là, on va dire que c'est un article de blog.
3: Mais Attends, je te ramène encore plus au oui. début. Que Qu'est-ce qui a fait que, que toi, tu es tombé là-dedans en te disant qu'il y a un potentiel pour ça
4: C'est qu'avant, euh, dès que tu voulais aller trifouiller dans un site, ça prenait Dream River ou un éditeur HTML. WordPress, en fait, c'est une interface. Et c'est, c'est, tu peux aller, sans avoir de connaissances en informatique, tu peux aller écrire un texte, mettre un titre et publier un texte assez facilement. Moi, quand j'ai vu ça à l'époque, j'avais déjà travaillé dans des sites web avec des programmeurs et quand tu connais pas le HTML, si tu as besoin de changer une virgule, un numéro de téléphone, il faut que tu appelles quelqu'un. Quand j'ai vu arriver WordPress, je me suis dit ça, ça va marcher parce que ça ouvre la porte à toutes les gens qui n'ont pas cette connaissance en programmation d'être quasiment autonomes puis effectivement. Euh, une formation de deux à trois heures pour un débutant et la, la personne au bout de deux, trois heures est capable de fonctionner, de, de, de publier un texte, de mettre une photo, une vidéo, etc., etc. Donc, nous, quand on a vu ça à l'époque, on s'est dit wow, « Waouh Ça, c'est vraiment… » Il y avait d'autres plateformes aussi dans le même… Il y avait Movable Type qui était un peu plus complexe. Il y avait mm-hmm. plusieurs plateformes à l'époque qui étaient comme ça. Puis, WordPress a pris le, le, le dessus sur tout le monde, surtout à partir du moment où ils ont commencé à donner la possibilité de créer des pages statiques. À partir d'un moment donné, ils ont ajouté cette fonction-là, Bah ben là, tu sortais du blog, tu sais, allais vraiment vers le site web, donc créer des pages statiques, puis en même temps, le blog devenait l'outil de publication de nouvelles, d'articles ou de blogs, whatever qu'il y avait. Ils, ils ont réussi à se sortir de ça.
3: Et les précurseurs là-dedans ont évidemment été tous ceux qui voulaient publier, les auteurs oui.
4: Beaucoup au début, euh, les auteurs dans le domaine de l'éducation aussi, beaucoup, les écoles, etc. Les auteurs, les journalistes, puis les blogueurs, les fameux blogueurs dont certains sont devenus quand même euh, assez euh, connus. On, on le voit aux États-Unis, là. Euh, les blogueurs, blogueurs techno euh,
3: on a nos d'abord. Propres, on a nos propres vedettes au Québec, les Michel Blanc. On a et nos et
4: vedettes et au Québec, toi, en France aussi. Fred, Frédéric Cavazza, puis il y en a plusieurs comme ça. C'est tous des gens euh, qui... Euh, donc, ça, ça, ça mettait vraiment un outil... Euh, quand même assez simple à utiliser et pratique euh, d'interface pour publier. Euh, puis après, bah, nous, c'est ça qu'on a vu au début. On s'est dit, il y a vraiment beaucoup de potentiel là dessus. Et c'est sûr que nous, on a fait notre coupe d'apprentissage. Si on a fait 400 sites web. Maintenant, ça commence à faire un paquet de toutes sortes, de toutes tailles. Et euh, puis, en fait, ce qui est intéressant avec WordPress, c'est que euh, si tu veux, euh, ils sont sans arrêt en évolution. Tu vois, ça bouge sans arrêt, ça s'améliore sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Puis maintenant, tu peux faire euh, euh, des... Tout est pensé pour faire à la fois un site tout petit, donc une PME, une petite entreprise, un euh, travailleur autonome, mais tout est pensé dedans pour que ça puisse devenir énorme à un moment donné ou qu'à un moment donné, il y ait des milliers d'articles qui aient été publiés. Tu as des médias qui utilisent, le, je pense que le New Yorker, le magazine New Yorker, ça utilise WordPress, je pense que le Washington Post aussi, il y a... tu peux imaginer le nombre de personnes dans une journée... Qui publie des contenus là-dedans. Donc ouais. c'est vraiment pensé pour faire des trucs énormes. Et en même temps, ils ont toujours gardé, ils ont, ils, ils ont quand même un, un éventail de, 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 de possibilités pour tous les, tout, toutes les tailles, tous les goûts, tous les services. Ben
3: j'ai sorti quelques statistiques. C'est un tiers en, en date de mai 2017. 27% de tous les sites de la planète. Ouais, c'est
4: plus maintenant, c'est 29, je pense, c'est passé 29, à 29. Oui,
3: c'était à 27, le okay, 29 au mois de mai, donc ça, mm. ça augmente rapidement. Cinq... Oui, ils veulent
4: aller à 50%, c'est ça leur objectif.
3: Ah oui, rien que ça, parce que c'est quand oh. même, voilà, c'est considérable.
4: T'as WordPress.com. Oui. WordPress.com, c'est la plateforme de WordPress qui est gérée par Automatique, la compagnie mère, et qui, je pense qu'il y a 70 millions de sites là-dessus. Écoute, je ne suis pas sûr du, 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 du nombre, mais il y en a beaucoup. Puis là, t'arrives, tu ouvres ton site philippe.wordpress.com, jeanfrançois.wordpress.com, puis là, tu as une interface, puis là, ils te donnent des outils, mais tu es chez eux, sur leur serveur, mm-hmm. okay puis après, tu as un service VIP, si tu veux avoir un thème un peu plus sophistiqué, ou si tu veux avoir un nom de domaine, etc., etc. Ça, c'est wordpress.com, puis après, tu as wordpress.org. wordpress.org, c'est donc un logiciel euh, de open source, euh, logiciel libre, que tu télécharges, mais une fois que tu l'as téléchargé, il faut que tu aies un nom de domaine, mm-hmm. donc il y a un coût euh, récurrent, euh, tu achètes ton nom de domaine euh, bah, tu sais, un an, deux ans, cinq ans puis, il faut que tu aies un hébergement, à partir de là tu installes ton WordPress là-dessus donc ça c'est WordPress.org par contre quand tu utilises WordPress.org tu as accès à tout l'écosystème de WordPress, parce que tu as des dizaines et des dizaines de milliers de thèmes et puis tu as je pense tu dois avoir à peu près entre 50 000 et 60 000 euh, plugins comprends Donc c'est un gros écosystème euh, tandis que quand tu es dans WordPress.com tu vas pouvoir utiliser, tu as des restrictions, en fait, puisque tu es sur leur plateforme, leur serveur, et eux, ils vont te donner ce qu'ils ont envie de te donner. Tu as un choix restreint, en fait. Mm-hmm. Tout à fait. C'est puis énorme. Tu as même, t'as même des, 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 des plugins qui sont gratuits, puis qui, si tu veux, une, une version plus. Euh... Tu as des stars dans les plugins. Tu sais. as, par exemple, WordPress SEO de Yoast. Ça, c'est des gars de Hollande, d'Amsterdam. C'est le plugin de, de SEO le plus populaire. Et je pense que ça a été téléchargé, je ne sais plus combien de millions de fois. Donc, le, le plugin est gratuit, mais euh, tu as une version payante. Mais c'est, t'as des, des fois, tu as certains plugins, tu as une équipe de 20, 30, 40 développeurs qui travaillent dessus.
3: Ah oui, carrément.
4: carrément. Ah oui, oui, parce qu'à un moment donné, euh, si tu si, si as 3, 4 millions de personnes qui t'achètent la, la version payante à 100 piastres, hein, ça fait de, des sous. Il <rire> faut l'améliorer sans arrêt parce que Google change ses algorithmes, c'est, c'est sans fin. Donc, tu as vraiment des entreprises comme euh, WPML, c'est un plugin qui permet de gérer les langues. Tu as aussi euh, Gravity Forms, qui est un plugin de, 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 de formulaires, qui permet d'avoir des, des, des formulaires où tu as une transaction après, et sans être obligé d'avoir une boutique en ligne pour des... des euh, toi, tu as beaucoup, beaucoup de, 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 de... des plugins de calendrier, tu as toutes sortes... Et puis, tu as beaucoup de gens aussi qui font un plugin puis qui le mettent comme ça, mais après, ils ne vont pas le mettre à jour, tu vois. Donc, il y a beaucoup... Il faut fouiller, quoi. Il faut savoir c'est quoi les bons là-dedans.
3: Est-ce qu'ils ont encore un, un compétiteur en ce moment? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, « Oh, peut-être que ça, c'est un truc émergent? Ben,
4: » Dans les grosses plateformes open source, les, les compétiteurs, on pourrait dire que c'est Joomla et Apple. Euh, mais quand tu regardes les statistiques, ils sont vraiment loin, loin, loin. Là. Tu sais, WordPress, c'est quand même... Sur l'ensemble des CMS qu'il y a, il y en a je ne sais plus combien, une centaine là. Euh, WordPress, c'est déjà presque 60% de part de marché de l'ensemble des CMS.
3: D'accord.
4: Et après t'as Drupal, puis après t'as Joomla, puis après t'as Magento, tu vois. Puis après t'en as d'autres, t'as Webly, t'as comment ça s'appelle le truc aussi, euh, Wix, tu sais, des, des trucs qui essayent de compétitionner sur ce marché-là aussi. Mais euh, l'avantage de WordPress, c'est, les, c'est aussi la communauté qu'il y a autour, quoi.
3: C'est donc C'est... ça qui fait sa force, encore une fois. Là, ouais, puis fond...
4: après, comme il y a beaucoup de gens qui font du WordPress aussi, tu as des ressources pour ça. À un moment les donné, tu as de programmeurs, tu as beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça. Donc, tu sais, par exemple, nous, euh, avec mon associé Fabrice, nous, on dit toujours qu'on fait du web de, du développement durable, web. Mm-hmm. <rire> C'est-à-dire qu'on essaye toujours de rester dans les standards de WordPress. Ouais. On n'essaye pas d'aller hacker les sites, les trifouiller, les trucs... Euh... On essaie de rester, c'est-à-dire que si, par exemple, notre entreprise, on la, on la vendait ou on la fermait demain, quelqu'un qui va rentrer dans un projet qu'on a fait déjà, ça ne va pas lui prendre plus de cinq minutes pour comprendre ce qu'on a fait, parce qu'on reste dans les standards, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
3: C'était, c'est intéressant parce que si on parle de l'expérience utilisateur là-dedans, c'est autant au niveau de la communauté qui l'entretient, qui, mmh. qui en vit aussi, comme tu disais, puis oui. les gens qui l'utilisent. Donc, c'est, ça devient une communauté à plusieurs niveaux.
4: Oui, le WordPress, en fait, tu fais pas que des sites avec ça. Tu peux faire des intranets, tu peux faire des extranets, et puis tu peux faire aussi du commerce électronique. Par exemple, WooCommerce, qui était un logiciel, un plugin de, de, de commerce électronique, a été racheté par WordPress. Okay? Ah oui. qui l'ont intégré à eux. Donc WooCommerce, maintenant, c'est quand même presque 30% des, des, des sites de e-commerce, là. C'est gros, là. Ça fait que tu as aussi, dans, à l'intérieur de WooCommerce, tu as toute une gang de développeurs qui ont créé des plugins pour WooCommerce. Tu sais, genre de plugins, par exemple, euh, tu as une collection, tu vends de l'habillement, puis tout d'un coup, c'est l'automne, puis tu changes ta collection, puis tu as comme genre 5000 produits à changer. Tu sais -hmm. Femmes, enfants, hommes, taille, couleur, avec les photos. Et il y a des gars qui ont pensé à créer des plugins qui sont payants, bien sûr, mais qui sont quand même assez chers, mais qui qui te permettent de sauver, d'avoir un gain de temps énorme. Donc tu as toutes sortes de gens. Ils vont, pareil, dans les systèmes de paiement. Il y en a un qui a créé un, un plugin pour qu'il y ait le paiement euh, interac avec des jardins. C'est un gros écosystème là, vraiment.
3: C'est peut-être un peu aussi au niveau de, 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 des gens qui l'utilisent. C'est, c'est, c'est un, un, une grosse métaphore de l'internet aussi, du, du côté participatif, du côté euh, collaboratif que l'internet était à son début. Là, alors qu'en ce moment, on remet en question la neutralité du net. Euh, on est on est encore capable demain de se partir une initiative un, un un média qui va parler d'un sujet qui nous intéresse d'être un média alternatif si on veut grâce à une plateforme comme WordPress.
4: Ben en fait euh, le fondateur de WordPress Matt Mullenweg quand même les gens de WordPress à la base c'est quand même des activistes là. Ah oui c'est des, c'est vraiment des gens c'est, WordPress.org c'est une fondation. C'est, c'est ça appartient à tout le monde tu sais donc tu as chaque nouvelle version de WordPress qui sort là c'est la 4.9 qui est sortie euh, la semaine passée là qui est ils sont vraiment pour euh, le logiciel libre et l'open source quoi c'est vraiment des militants là ils sont euh, ils prennent position vraiment dans la société euh, pour ça ouais puis après ils font leur leur, leur euh, WordCamp tu sais le WordCamp c'est leur petite euh, conférence euh, alors qu'ils se déplacent partout donc il y en a en Europe, pareil. Il y en a à Montréal, World Camp Montréal. Après il y en a à Toronto, il y en a à Ottawa, il y en a à San Francisco, il y en a à Miami. Il y en a partout quoi. Puis c'est euh, à chaque fois c'est des petites. Euh,
3: le fondateur petites était venu à ça. Montréal dans oh, oui, le week d'ailleurs.
4: il adore Montréal. Comme c'est un fan de jazz, les World Camp étaient au mois de juillet. Il venait toujours pour le festival de
3: jazz. <rire> ah je savais pas ce détail.
4: Oh, D'accord. Oh, oui, oh, il, est, il, est, il est très très sympathique d'ailleurs, très, très très abordable et tout. Il se déplace, il est
3: et, et tu le dis aussi dans, dans, dans le volet, si on est toujours dans l'expérience d'utilisateur, une fois la chose construite, tu ne peux plus la laisser seule, autant au niveau de l'entretien qu'au niveau de la création de contenu.
4: Ben non, en fait, c'est ça. Moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est que quand on met un site en ligne, c'est pas la fin, c'est le début. C'est le début. <rire> Parce qu'après, ton site, il est vivant, faut regarder tes statistiques, faut l'alimenter. Euh, moi, je, moi, je pense qu'un un site web, maintenant, c'est pas uniquement une vitrine où on propose des produits. Un, un site web, c'est aussi un média, maintenant c'est le média en entreprise donc euh, le, le, la partie article nouvelle blog c'est super important d'utiliser, mais ça tu, amène mais beaucoup tu de vie dit... c'est très bon pour le référencement aussi.
3: Et mmh. tu le dis aussi, comme vérifier les statistiques, vérifier la créature, de comment elle se comporte face aux gens et ça devient une conversation oui. aussi avec les gens oui. qui… Euh...
4: tout à fait, tout à fait. Regarde qu'est-ce qui marche le plus, qu'est-ce que les gens… Euh... Puis tu as plein de plugins, tu peux installer un plugin qui va te dire euh, quels sont les, les articles les plus lus, euh, t'as, tu vois. T'es... Ou tu as terminé un article, tu as un autre plugin qui peut dire « bah tenez, euh, on vous propose d'autres articles. Donc, si vous avez aimé ceci, vous pourriez aimer cela.
3: Donc, l'ensemble, l'ensemble est important. Ça devient une fenêtre sur le monde, qui, donc, au-delà des Facebook et autres réseaux sociaux de ce monde, une façon à tout le monde de s'exprimer. C'est de oui. la publication pour tous, de publier des mémoires de maîtrise, de, de, des mm-hmm. pensées, des recettes, des histoires de famille. Ça devient une façon de publier. Le, le monde entier peut maintenant publier à, à des très faibles coûts, là.
4: Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, une chose dont on parle moins dans WordPress, c'est tout ce qui est extranet, intranet, et puis réseaux sociaux euh, d'entreprise.
3: Mm-hmm.
4: Ça, on en a fait beaucoup, on en a fait pour des associations aussi.
3: Avec où t'as euh, tous les
4: membres sont connectés, tu as le renouvellement des cotisations, c'est-à-dire c'est comme, c'est transactionnel, là chacun a son profil, met à jour son profil pour des, des professionnels, etc. C'est un système qui envoie des renouvellements de cotisations, c'est transactionnel. Il y a, il y a, ça c'est la face cachée un peu parce qu'on le voit pas, on peut jamais le voir de l'extérieur, donc les gens les mettent pas dans leur portfolio parce qu'il y a rien à voir, c'est qu'il y a juste un tableau de bord. Mais il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là-dessus, puis toute la partie multi multi-site aussi. Finalement, le développement n'est pas la partie la plus complexe de ce genre de projet. Puis surtout, dans des projets comme ça, il faut que les, les gens aiment ça puis ils l'utilisent.
3: Quelque chose à ajouter euh, Non, merci. <rire> merci à toi. Merci beaucoup. Si, ça faisait puis, longtemps qu'on euh, s'était parlé.
4: travail de podcast, c'est super intéressant.
3: Merci, merci beaucoup. Merci.
4: Bye bye.
0: J'ai le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse au Deep Web par le billet du New York Times. On l'écoute.
5: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Open. L'actualité, cette semaine, c'est un journal très respectable qui nous la donne, le New York Times. Pourquoi le New York Times Tout simplement parce qu'ils ont décidé d'explorer le Deep Web. Le Deep Web, c'est le web caché qui a très mauvaise réputation actuellement parce qu'on y retrouve principalement des choses illicites, on va dire ça comme ça, mais qui a l'avantage de pouvoir naviguer en tout anonymat. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de, d'aller sur le Deep, deep Web euh, Tout simplement parce qu'en Chine, ils sont barrés. Ils sont barrés depuis 2012 parce qu'ils ont écrit un article sur le Premier ministre chinois et l'accroissement de sa fortune personnelle, ce qui a fait que ils se sont fait barrer les portes de leur lectorat et donc ils ont décidé de, d'y aller sur le Deep Web euh, cette année, euh, explorer, voir s'ils sont capables de récupérer leur anonymat. Ce qui est intéressant avec le Deep Web, c'est que les pages web qui sont ne sont pas indexées dans les moteurs de recherche classiques tels que Google. Donc tout ce qui est cookies ou retargeting marketing est impossible à faire. Du coup, en lisant ça, je me suis posé la question, est-ce que nous sommes en train d'assister tout au moins dans le monde des médias, à un début de nouveaux modèles d'affaires, de nouvelles façons de faire. Je vous pose cette question-là, car je n'ai pas encore trouvé la réponse et je continue à y réfléchir, mais si vous pouviez participer à cette réflexion-là, ce serait comme extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à commenter, écrivez vos pensées par rapport à ça. Je vous, les lirai, je vous, les, je vous, je vous lirai, pardon, et, euh, et surtout, j'espère qu'on va construire... Euh, comment construire ensemble un argumentaire par rapport à ça. Donc, euh, voilà, c'est tout pour cette capsule open et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule open. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot, vous le savez, mais je vous le répète quand même, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par mon carnet, s'il vous plaît, Dites-lui, on prend, on accepte les nouveaux auditeurs, on prend les nouveaux abonnés. Entre-temps, de votre côté, si vous, vous désirez me laisser un mot ou à un membre de l'équipe, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page cloud ou encore dans la version blog de mon carnet Point com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio, PrairieFM, et puis évidemment ben à la maison sur SoundCloud. Excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.
3: Goulielminetti.com